0: Pleno, ¿no estás listo para esta conversación? Mi nombre es Melina Carmona
1: y yo soy Mauricio Guerrero y juntos llevaremos tu voz al Congreso en donde todas tus dudas serán resueltas por tus diputadas y diputados de Morena.
0: Mándanos un audio de WhatsApp con tus preguntas al
1: 56 18 50
0: 45 84. y tus diputadas y diputados te responderán a través del podcast de Pleno. Bienvenidas y bienvenidos, yo soy Medina Carmona y este es su podcast De Pleno. La Coordinación de Comunicación Digital de Morena sigue innovando y sigue impulsando canales de comunicación dentro de la Cámara de Diputados. De Pleno es una plataforma en donde participan diversos integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. Hoy vamos a platicar sobre temas importantes que se va a explicar a los ciudadanos, a las ciudadanas y a nuestros seguidores en nuestras redes sociales rasgos relevantes sobre el presupuesto de egresos de la Federación para
1: este 2023. ¿Qué tal? Buenos días a todos y todas. Una vez más, bienvenidos a este su espacio. Y pues bueno, el día de hoy les traemos un tema que está en la mira de todos, un tema que, que ilusiona a muchos, a muchos mexicanas y mexicanos y es ¿Cómo beneficiará el presupuesto 2023 a la infraestructura del país? Eh, es un tema que se va a estar discutiendo, eh, la cantidad, la distribución, hacia dónde está destinado cada peso aprobado por los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial.
0: Y para ello contamos hoy con la presencia de Ana Ayala. La diputada Ana Ayala pertenece al Distrito 2 de Sinaloa y tiene una maestría en finanzas públicas e integra las comisiones importantes y fundamentales para aprobar este presupuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Cuenta con una amplia trayectoria en instituciones de hacienda y administración y sobre todo es una mujer comprometida con la cuarta transformación, la transparencia y sobre todo con la sociedad. diputada bienvenida este es espacio de pleno. Muchas gracias,
2: agradecerles a ustedes este espacio de que nos permite informar a la ciudadanía. Ustedes lo dicen muy bien. Hoy por hoy todo el país está al pendiente de este presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio del 2023.
1: Exactamente. Pues bueno, qué mejor que tener a una experta en economía y finanzas como le es la diputada. Y pues bueno, diputada, tenemos. A, un, a una audiencia que nos mandó sus preguntas que un poco preocupados un poco ilusionados con muchas dudas pero pero con toda la confianza de que usted va a poder este, liberar esas dudas que todos tenemos entonces Pasemos a las preguntas que nos enviaron. Claro
0: que sí. Como saben, está próximo a discutirse y a poderse aprobar en el pleno de la Cámara lo del presupuesto. Y nos traen preguntas nuestros seguidores en redes sociales, como por ejemplo esta. ¿Cómo beneficia el presupuesto que se otorga a la infraestructura en el país?
2: sin duda alguna como diputados federales contentos de que todo un país esté al pendiente ocupado de un presupuesto es darle la tranquilidad que nosotros estamos trabajando en un tema de infraestructura porque es lo principal para un gobierno, el desarrollo social y el desarrollo económico en esos dos rubros se enfocan todos los ambientes económicos hablando de temas de seguridad hablando de temas de salud en los temas de infraestructura educativa, temas de comunicación es tan importante como ejemplificar que por donde una carretera eh, transita un vehículo, la economía del lugar crece. ¿Por qué? Porque es necesario tener una, gasolin una gasolinera, comercios donde puedan adquirir alimentos. La economía de todo, de todo nuestro país crece en tanto la infraestructura va dejando huella de un buen gobierno.
0: Claro, y se trata también de acortar brechas, ¿no? Entre todo eso con la infraestructura que se puede hacer con todo este presupuesto que se puede aprobar, ¿no?
2: Principalmente esa ha sido la ideología de esta de esta administración, de este gobierno federal, el eliminar las brechas de desigualdad entre un país eh, denominado norte eh, y, de, y denominado centro-sur, en los que no se invertía, en los que la distancia en las economías familiares cada día era mucho más marcada, se hablaba comúnmente de dos Méxicos, el del norte y el del centro sur. A, esa, a eso nos estábamos acostumbrando como pueblo y en este gobierno federal esas brechas de desigualdad están eliminándose.
1: Ahora diputada, con todo esto creo que yo algo que le reconozco muchísimo a Morena es el poder navegar, creo que esta vez contra el viento, con el viento en contra, puesto que se hace toda esta activación de empleos, de salud, de educación en tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, este es algo que creo, creo que hay que destacarlo. Hay que ver que no cualquier partido se hubiera hecho esta misión. Y pues, ¿qué nos tiene que decir usted conforme a eso?
2: Definitivamente no existen gobiernos a nivel mundial. Con una experiencia en el manejo de esta pandemia por do, más de dos años en COVID. No podemos nosotros tomar la historia de algún gobierno, de algún país, de alguna parte de la historia en la que un gobierno durante dos años permaneciera con sus finanzas sanas. Aumentara sus proyectos y a la vez atendiera de manera prioritaria la salud de, de, de sus pobladores. El tema de COVID ha influido, claro. Eh, mermado no podemos nosotros dimensionar porque el gobierno federal ha sido resiliente. En estas situaciones no dejó por un lado ningún tema en ningún sector económico y hoy por hoy somos un país que se presenta con finanzas sanas, que no ha incrementado deuda, un tema de infraestructura podría pensarse que en anteriores décadas o lo que comúnmente utilizaban los gobiernos... Es solicitar la deuda y una deuda nos roba una, una, una autoeficiencia, no, nos roba la verdad lo que es eh, la autonomía de un país y el no depender de los ingresos de otro gobierno. Eh, eso nos da a los mexicanos un orgullo y una pertenencia en estos proyectos que se están realizando a nivel nacional.
0: Pues sí, como dice usted bien, este presupuesto está orientado a lograr objetivos también plasmados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿no? Nos tienen otra pregunta también de las redes sociales de nuestros seguidores. Por ejemplo, usted como legisladora, ¿cuál es su estrategia dentro de la aprobación de esto de presupuesto para garantizar los programas y derechos del pueblo?
2: La principal función de un diputado federal es definir. Este, y una función exclusiva una facultad exclusiva como, como diputados federales es la, la definición de este presupuesto, la estrategia es enfocarlo a los grupos vulnerables es el crecimiento económico es que mediante esta infraestructura los dos ámbitos más importantes de un gobierno es que se desarrolle socialmente y crezca económicamente entonces el enfocar esta infraestructura en este presupuesto de egresos dando las certezas de, de que en el, en el aspecto social se está atendiendo los principales temas que demandan todos los grupos de nuestro país, principalmente los vulnerables, pero también a la vez fomentamos la economía en estos proyectos estratégicos que desarrollan fuentes de empleos, que desarrollan una economía de inversión, que desarrollan un, un, un turismo al que los
1: propios mexicanos
2: no estamos acostumbrados a visitar.
1: Y ahora, diputada, con todas estas activaciones de desarrollo industrial, hay una que llama mucho la atención a la audiencia y es la refinería es como Dos Bocas, esta en Tabasco, y quisiera preguntarle ¿cómo enriquece al sector energético y al desarrollo tecnológico del país esta activación tan grande como Dos, dos Bocas?
2: Nos garantiza la soberanía energética de la nación. El invertir en la refinería Dos Bocas, en proyectar la que se adquirió en Texas como propiedad de la nación, el dar una rehabilitación a las seis refinerías eh, que contamos en nuestro país, nos da esa necesaria autonomía energética, esa transición que nosotros necesitamos como país contamos nosotros con el recurso del petróleo pero compramos adquirimos de un país externo la gasolina y ejemplificaba muy bien nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador es tener naranjas y no poder hacer el jugo entonces que no, no si el precio del petróleo aumenta eh, nos beneficia en la venta del petróleo, pero nos perjudica porque adquirimos el combustible a otro a otro precio. Entonces, el ser autosuficientes en la producción le da a México la certeza de que si el petróleo que vendes eh, aumenta, pero tú produces tu combustible, no tendrás afectación económica... A, todo lo contrario, en, en las finanzas de un país creceremos y estaremos autónomos y, y, y factores como lo que es la deuda que venimos, lo que hemos trabajado durante muchas décadas pues podemos disminuirla en, 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 en ese escenario de poder nosotros ser autosuficientes en materia energética.
1: Y a todo esto que tampoco se nos ha devaluado la moneda, ¿no? O sea, sigue siendo una moneda muy apreciada este, con el dólar, ¿no? Pero no tienen que decir con esto dude
2: históricamente eh, nosotros podemos evaluar cualquier sexenio no vamos a catalogar, no vamos a, a llevarle una situación de partido pero este gobierno federal es el único que ha mantenido el precio del dólar por los cuatro, casi casi ya cuatro años de gobierno el que nuestro dólar, el, nuestro peso se mantenga en una posición respecto al dólar, eso nos habla de una estrategia económica internacional, México es ejemplo, sobre todo en Latinoamérica de trabajar sobre un finanzas eh, sanas, de no fomentar eh, la cultura de endeudar ante cualquier necesidad. Nosotros hemos ejemplificado siempre que en otras décadas eh, ante la presentación del tema de COVID para vacunar a todo México, lo más práctico y lo que seguramente se hubiera realizado era adquirir deuda para vacunar. Y el gobierno de México hoy en día es uno de los gobiernos que tiene un porcentaje muy alto en atención de salud respecto al
1: tema de pandemia sin haber adquirido deuda. Exactamente, a toda la audiencia. Esto es un dato que, que no se nos puede olvidar, ¿no? Porque, como lo dice la diputada, no cualquier partido pudiera haber este, aceptado esta misión tan grande y, y, y al mismo tiempo activar tantos empleos en la, en la refinería, ¿no? Y pues bueno, con todo esto tenemos igual eh, un, una infraestructura muy grande que es el Tren Maya y, y surgen muchas dudas, no, mucha desinformación igual de la gente que, que cuánto se invirtió, que cómo va a ser y todo. Entonces, diputada, me gustaría preguntarle ¿cuánto se estima de recuperación económica y cómo beneficiará la vida de las y los mexicanos el Tren Maya?
2: Hablar de una recuperación económica estamos hablando a futuro. Se, se tienen eh, números muy positivos respecto a lo que en economía eh, la, la infraestructura del Tren Maya nos va a dar como país. Desde este momento en el que se ha trabajado en su construcción, el número de empleos que ha fomentado, el, el número de inversiones también que, que, que se tiene eh, programado y presupuestado, le dan al país números positivos. Hablar de un dato específico, no podríamos, nosotros eh, eh, tendremos que ser responsables, pero sin duda alguna para el sureste de nuestro país es tan importante el de desarrollo turístico, porque eh, si en su construcción ya se denota una inversión para esta región de nuestro país, con su implementa implementación, al concluirlo y al utilizarlo como un, un un destino turístico eh, que ten, vendría siendo el más importante en los siguientes años, porque de inicio los millones de mexicanos que no conocemos acudiremos y también internacionalmente va a ser un, un tema de, de invertir eh, ge generará sin duda alguna como lo está haciendo ya una fuente de empleo, un desarrollo económico un desarrollo turístico que se va a re ver reflejado principalmente en la economía de las familias de ese sector y en la economía de nuestro país en general.
1: Por supuesto que esto, claro que lleva tiempo, o sea, pero creo que es importante destacar que le apostaron a grandes proyectos que creo que no se habían visto, ¿no? O sea, promete, ilusiona este, este gran proyecto como lo es el Tren Maya.
0: Incluso va a servir para la movilidad de producción, ¿no? Entre, el, digo, las mismas brechas se van a cerrar y va a ser eficiente el Tren Maya para todo eso y... Alimentación para las familias, para todas las comunidades, trasladar todo lo que mueven, producción, pues todo lo que hacen ahí, eso va a ser muy bueno para todos. Y como turismo, como usted lo mencionó también, ¿no? Nos mandan otra, otra pregunta ahí de, de nuestros seguidores de redes sociales, que como ustedes como grupo parlamentario, ¿cuál es la infraestructura a la que Morena da prioridad? Entre todas, no sé, de, de salud de infraestructura de cuál es la que considera que tiene más prioridad
2: históricamente los proyectos realizados en este gobierno federal son los que van a detonar la economía, la estrategia con los que se han realizado eh, hablando del sur, hablando de refinerías, hablando de todos los ámbitos, porque también en el norte hay inversiones importantes eh, por ejemplificar en particular el estado de Sinaloa está construyéndose la presa de gran capacidad a pesar de que este estado cuenta con 11 empresas, se invirtió en la principal obra a nivel norte en, en tema de, de infraestructura y de hidráulica en una presa que le da la certeza al número de productores eh, eh, que existe en Sinaloa de contar con dos ciclos, hablar de agricultura, hablar de producción alimentaria, que es un tema que este gobierno federal también está trabajando en, en soberanía alimentaria, eh, contar con la certeza de, del agua para poder cubrir los dos ciclos que se requieren en la agricultura, es darle la certeza a las familias que se dedican a este sector primario, que alimentan a nuestro país, Estamos trabajando en todos los sectores, hablar de infraestructura educativa, hablar de infraestructura de salud, hablar de infraestructura en temas de seguridad. Hoy en día todos los ámbitos, la infraestructura, y yo lo defino así, como una huella palpable en la historia de las buenas acciones de un gobierno.
1: Pues diputada, estas han sido este, las preguntas... Ya, leyes que, que nos enviaron, pero pues bueno.
0: En síntesis, este presupuesto va a dar continuidad a una política sendaria basada en finanzas públicas sanas y promoviendo el fortalecimiento de los grandes ingresos públicos, ¿no? Entonces, diputada, a manera de conclusión y brevemente, ¿algo más que usted quisiera agregar sobre el presupuesto
1: sobre el. Sí, sobre el presupuesto que está próximo a discutirse? Dentro de este diputado nos gustaría saber. ¿Cuál es la visión de Ana Ayala? ¿Cómo se imagina Ana Ayala a una infraestructura del país con todos estos planes? ¿Cómo imagina Ana Ayala todo este camino?
2: En la sociedad, cuando los diputados de Morena regresamos a los distritos, es donde visualizamos que nuestro trabajo se está viendo reflejado. Las personas que nos brindaron el voto de confianza en una mayoría, porque hablar de población es quien esté de acuerdo con la ideología de tu partido y quien no esté, ya como gobierno y como legislador debes de atender en un 100% a la población que representas Y esa es la gran diferencia Cuando nosotros sí regresamos a los distritos cuando, no, cuando recorremos nuestro país Nos damos cuenta de que ese presupuesto Aterriza en cada una de las familias Hablar de los programas sociales Que no son programas ya de este gobierno federal Son programas en los que se establecieron en constitución Y ya son programas de beneficio social para el pueblo y del pueblo, porque quitarlos de la Constitución será prácticamente imposible para cualquier gobierno. Verlos en las familias, verlos en las carreteras, verlos en salud, verlos en educación, es lo que nos da a los diputados federales de Morena la certeza y la respuesta de que nuestro trabajo se está
0: visualizando en a quien nos debemos, que son los mexicanos. Este es un presupuesto donde no se va a dejar a nadie atrás y no se va a dejar a nadie afuera. Y por, bien, por el bien de todos, primero los pobres, ¿no? Diputada, agradecemos mucho su presencia aquí en este podcast, en su espacio. Y si es posible que nos pueda mencionar sus redes sociales para los que nos siguen en, en las redes oficiales, en dónde la pueden
2: seguir. Sí, en la página de Facebook Ana Yala, Ana Yala 4T para Instagram y en el tema de Twitter Ana Yala transformando.
1: Perfecto, pues le recordamos a todos nuestros seguidores que pueden seguir informándose acerca del presupuesto de, de egresos 2023 en nuestros canales digitales como lo es en Facebook y Twitter como diputado arroba diputados en Instagram como diputados guión bajo morena, en TikTok como arroba deep y en Spotify su espacio de pleno. Diputada, fue un honor, un gusto que nos haya traído esta información de primera mano para toda nuestra audiencia. Y, y agradecerle por, por estar aquí con nosotros diputada muchas gracias
2: el gusto es mío agradecida siempre y convencida que el comunicar es parte de nuestra responsabilidad y es como cerramos el círculo de trabajo que la población
0: sepa lo que se está realizando queremos escucharlos y resolver todas sus dudas esto fue De
1: Pleno De Pleno no estás
0: listo para esta conversación mi nombre es Melina
1: Carmona y yo soy Mauricio Guerrero y juntos llevaremos tu voz al Congreso en donde todas tus dudas sean resueltas por tus diputadas y diputados de Morena.
0: Mándanos un audio de WhatsApp con tus preguntas al
1: 56 18 50 45 84.
0: y tus diputadas y diputados te responderán a través del podcast de Pleno.